0: Boa noite, Gerando Conteúdo tá começando. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre constipação na pediatria. A gente sabe que o intestino é o nosso, dizem, né, que é o nosso segundo cérebro. E nas crianças isso é um fator bem importante e às vezes causa um pouquinho de preocupação para os pais. Então hoje a pediatra a Dra. Renata Leal vai, vai sanar algumas dúvidas e vai nos auxiliar um pouquinho para a gente tentar que os nossos pequenos não sofram tanto, né? Se vocês tiverem algum questionamento, por favor, fiquem à vontade, mandem as suas perguntas e a gente vai tentar responder aqui na live. O nosso canal, ele é feito através de entrevistas, né? Então, no, normalmente, a gente entrevista algum médico falando de, alguma, de algum assunto sobre saúde e bem-estar. Então, esse é o objetivo do, do canal, levar um pouquinho mais de informação para vocês e a gente tentar divulgar nas, na, 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 no, todo o conteúdo em algumas plataformas. Então, a gente tem o Spotify, que é o nosso podcast, ele vai para lá, e tem também o YouTube. A gente tem um canal no YouTube agora, que todas as nossas lives a gente posta, toca no canal do YouTube. Tentar atingir o maior número de pessoas possíveis para aprender um pouquinho. A doutora Renata está conectando. Oi, oi, oi doutora Marcos. Renata, boa noite. Bem. Tudo bem? Tudo tá bem? Está me ouvindo bem? Tudo certo? Estou. Está me escutando também? Tudo certinho. Tá doutora certo. Renata, seja muito bem-vinda novamente a Gerando Conteúdo. Ai, muito obrigada pelo convite. Imagina. Eu vou começar te apresentando para quem ainda não te conhece. Então, doutora Renata Leal, gastropediatra aqui em Florianópolis. Hum, doutora Renata, explica para nós um pouquinho o que, que é a constipação. Então, a constipação é quando
1: altera o hábito intestinal, em que a criança, né, acima ali de dois anos ou depois de desfraude, ela evacua menos de três vezes por semana, né, uh, com fezes calibrosas, dolorosas, né, nas crianças maiores que pode até entupir o vaso sanitário. Ou até mesmo as crianças que evacuam todo dia, mas em pelotinhas, em, em síbalos que a gente chama, que são fezes tipo de cabritinho. E, as, e os bebês que são amamentados exclusivamente no leite materno, é, eles podem ficar até mais ou menos uns 10 dias sem evacuar, desde que não tenham desconforto abdominal, ou dor, ou cólica. E quando eles evacuarem, façam fezes amolecidas, né? Mas basicamente teriam essas características. Tá. Então a gente espera é quando a criança maior não consegue evacuar né, três vezes ou mais por semana. E essa evacuação pode ser com dor, às vezes até com sangramento. E em alguns casos até entope o vaso sanitário de tão ressecada que são essas fezes.
0: Eu comentei no início da live que um intestino, é, dizem, que é o nosso segundo cérebro. Então, ele tem um fator é, é muito importante para adultos e para criança. Segue a mesma linha, doutora Renata? Sim, com certeza. Muito mais até para criança, que está em formação,
1: né? A criança está... Tá até os 24 anos de idade, né, que é quando é considerado adulto, né, o adulto jovem é ali acima de 21, é, a criança tá ainda em formação. Então, principalmente, né, do sistema imunológico. As crianças abaixo de dois anos ainda, elas não têm um sistema imunológico pronto. E a microbiota intestinal, ela é fundamental para que ela tenha uma boa saúde a longo prazo, para que ela consiga se defender de, de infecções, né? de desencadear ou não alergia. Então, o intestino ele é fundamental, né? principalmente nesses dois primeiros anos
0: de vida da criança, que é quando é feito o sistema de defesa. Tá. É, dá uma, vamos dar uma pincelada, que eu sei que o assunto é grande, é vasto, a gente ficaria aqui um tempão falando, mas dá uma pincelada para nós, doutora Renata, a questão da alimentação. Por que que ela é tão importante?
1: Então, a alimentação, ela é o nosso combustível, né? <risos> e para as crianças que têm tão desenvolvimento e crescimento, a qualidade, né, do alimento que é ingerido é fundamental para o desenvolvimento do organismo da criança no todo. E o paladar, ele é principalmente formado nos primeiros mil dias, que a gente chama, que é quando desde a gestação, que a criança já sente o que a mãe, né, alguns sabores ela já identifica intra -útero, né, então é importante saber o que a mãe come durante e até os dois anos de idade que esse paladar está sendo formado Isso é tão importante a gente restringir e evitar né, os excessos de açúcar, de sal, de, né, as comidas não saudáveis Porque depois é inato do ser humano a gente aceitar é, os alimentos doces né? A gente tem essa facilidade A grande maioria das pessoas E a criança, se ela for exposta ao açúcar Abaixo de dois anos Vira uma formiga Então muitas vezes eles deixam De comer os alimentos Não digo salgados, mas são aqueles alimentos Não tão tensos, né? Eu sempre falo para os pacientes Deixa o pacotinho de lado Não compra pacotinho O pacotinho é. barato né? Ele é fácil, ele é prático E ele é muito gostoso né? O problema é esse É o excesso de sal, de açúcar De gordura trans E de trigo né? Que a gente encontra nas bolachas recheadas Nos salgadinhos E eles intensificam o sabor da, né? da, Desses alimentos E é super fácil A aceitação Daí o que, que acontece? Quando a criança vai comer a salada A os alimentos saudáveis, arroz, feijão, carne, ela não aceita, porque é sem graça, ainda somos som. E isso tudo vai acabar prejudicando no, no crescimento, no desenvolvimento, porque ele vai deixar de aceitar as coisas saudáveis. E a mãe, muitas vezes, cede e a criança vai para uma, uma alimentação não tão saudável. E na constipação, é, falta fibra, né? Nesses alimentos industrializados... Falta muito a fibra. Então, ela não vai ter um aporte adequado de fibra suficiente para ter um, um trânsito intestinal normal. E eu acho que, assim, o principal é, são esses primeiros dois anos de vida, até ali os cinco, seis anos, que é onde a criança está sendo formada, o cérebro está sendo formado, o sistema imunológico está sendo feito. Então, assim, é... É fundamental é, a, que a mãe tenha essa consciência e realmente limite o que a, a criança vá, vai ser oferecido para a criança. Só que isso depende também muito do que os pais comem. Porque Imagina. a criança ela vai catar o que a mãe e o pai estiverem comendo. Eu tenho vários pais, eles se escondem
0: para comer besteira. Nossa! <risos> É não. justificável, né, doutora, a criança experimentar uma bolachinha recheada, por exemplo, e adorar. Então, não tem. O experimentar é que não pode, né? Porque ela vai gostar. Vai, vai. E daí depois, quando ela for
1: comer o tomate, a cenoura, o repolho, o brócolis, ai, coisa sem graça. Tipo, tu acha que ela vai querer? Ela não vai querer,
0: mas não vai querer.
1: Então, assim, é importante os pais darem o um exemplo, né? Principalmente para a formação neurológica. De defesa, para que o organismo Cresça bem, né, com um bom aporte De ferro, de cálcio Das proteínas essenciais Dos oligoelementos né, O zinco Tudo que é super importante Para que ela cresça bem Tem um desenvolvimento neurológico Que está diretamente correlacionado Com o desenvolvimento nutricional Se ela tem um aporte nutricional Adequado E ela não está desnutrida Ela vai ser uma criança mais Inteligente a longo prazo Isso já está já tá comprovado cientificamente né? As crianças abaixo de dois anos Se elas têm uma deficiência de ferro Mesmo que não tenham anemia né, no hemograma Mas o estoque de ferro esteja baixo Ferro, ferritina Já estudos apontam que elas têm mais dificuldade de aprendizado no colégio né? Então assim, é uma série de coisas que tem que ser analisado E tem que ser avaliado Nessa família, porque é a família, né não é só a criança. Eu, o que os pais
0: fizerem, eles vão
1: repetir, eles vão replicar. Então...
0: Ah, e o que, que pode, então, causar a constipação? A senhora comentou sobre a questão da fibra em, em alguns alimentos não tem. É só essa questão que pode causar a constipação, doutora? Não. Na realidade, até a
1: último guideline de de constipação, o que eles orientam é que a criança e tem um, um adequado aporte de fibra para cada faixa etária e um adequado aporte hídrico, né? Então, a, a quantidade de água geralmente é insuficiente, né? Eles não tomam a quantidade de água que seria recomendada para aquela faixa etária ou para aquele peso da criança. E o aporte de fibras também. Mas, basicamente, o que, que acontece? O que, que causa essa constipação? 95% dos casos de constipação elas são de origem funcional. Não tem nenhuma alteração orgânica, ou nenhuma malformação, ou nenhuma doença que justifique essa constipação. O que acontece, muitas vezes, é a retenção das fezes. Por que motivos? Ou a, ou a criança foi viajar, ou a criança mudou de escola, ou a criança mudou de casa Ou ela tá brincando, não quer parar para ir no banheiro fazer cocô Ou mudou a alimentação, né? Ou ela pegou alguma infecção que faz com que ela não coma, não tome água suficiente E, e, e quando ela retém, quanto mais tempo as fezes ficam no intestino, mais secas elas ficam Porque é no colo que ocorre a absorção da água e quando essas fezes saírem, elas vão machucar Machucando, algumas vezes até levando a fissura que causa sangramento Essa criança vai ter dor Quando ela sente dor, é um ato reflexo Ela vai evitar que isso aconteça de novo E ela associa essa, esse ato de evacuar com, com a dor, com o sofrimento E ela tranca, ela tranca, tranca, tranca Até uma hora que não aguenta mais o que retém mais ainda é fezes no reto, dilata o reto, o sigmoide. e quando sair, vai machucar e ela vai, ela vai reforçar aquilo que ela já sabia, né? Porque muitas vezes os pais acabam não percebendo. Então, é importante que, que a gente fique atento, né?, ao hábito intestinal das crianças, né? Em todas as faixas etárias. Isso é bem importante.
0: Eu ia te questionar, inclusive, sobre isso. Sobre essa preocupação que os pais têm que ter. A, tu ainda ouves, doutora, no consultório, aquilo que a gente ouvia antigamente da criança, é, é, é entender com que a criança sinta nojo. É, porque tem muito disso. Ai, cocô. Ai, não. Nossa. Ai, fez um cocô feio. É, uhum. é, é, é preciso também essa parte da psicologia, eu acho, né? Para os oh. pais é, entenderem e fazerem com que as crianças entendam que é muito normal, que não é feio que é preciso, que tem que ser diário, esse tipo de psicologia. É. Tu percebes no consultório? Gente, é Até porque, assim, geralmente
1: na época do desfraude, né? Que as crianças, elas saem do, da fralda e vão aprender a controlar o hábito intestinal, é a fase anal da formação da personalidade. E, e a maneira como os pais se relacionam com essa situação de desfraldar e a relação com o cocô, com as fezes, uh, o que a criança ganha se ela fizer cocô no vaso. Tem uma série de fatores envolvidos que são fundamentais para o desenvolvimento da personalidade e do temperamento dessa criança, principalmente da personalidade. Que é a, ela, a personalidade ela é desenvolvida Até os sete anos de vida Então, às vezes eu vejo os pais perdidos né, Com medo ah, Não quero fazer errado Não sei se eu estou fazendo certo Eu acabo indicando mesmo A psicologia, né, ter uma avaliação Para ela dar esse suporte Para ver o que está acontecendo na família E também assim O que, que acontece a, 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 O nosso ato evacuatório Só depende da gente então a criança escuta muito, ai não faz isso, ai não mexe ali, ai não sei o que. E ela às vezes bate o pé, não, eu vou fazer a hora que eu quiser e aonde eu quiser. É. Então, e muitas vezes não está correlacionado só com a dor, né? Então é uma série de coisas envolvidas que a gente tem que avaliar. E né? isso é particular para cada
0: paciente, com certeza. Doutora, e a longo prazo, uma criança que sofre de constipação, os pais perceberam, alguns não perceberam, acham que aquilo é normal, o que isso pode causar para o pequeno? Qual que é o dano? Então, o que, que
1: acontece? Se, se essa doença não é tratada, muitas vezes até a criança acaba perdendo o reflexo de evacuar. Tá. E, e acaba o que a gente chama De incontinência fecal Ela fica meio que selando né, Borrando a cuequinha Ou a caquinha Porque ela não percebe que o cocô está saindo Geralmente quando existe Um fecaloma né, Ali um Um aglomerado de fezes endurecidas No, no reto e sigmoide Que faz com que a criança Não evacue, mas ela continua comendo Continua comendo e muitas vezes ela escapa A mãe acha que é diarreia, mas na realidade não é diarreia Ela está constipada Então assim, porque ela já não, Por tanto tempo que não foi tratada Ela já não percebe mais que O, assim, o reflexo para evacuar E ela só percebe Quando as fezes chegam no, na pele Do bumbum E daí, opa, saiu E daí, daí Vem todos os problemas Relacionados com o cheiro, né? com, a, com todo esse aspecto que às vezes a criança está no colégio, então os, os coleguinhas vão, vão fazer bullying, ela já não vai querer mais sair porque não consegue perceber. É uma série de coisas que a gente tem que avaliar. Então... Além disso, se a doença não for tratada a longo prazo, porque eu pego criança a 8, 9 anos constipada, 10 anos constipada, lá na frente, na idade adulta, já tem correlação. Vai dar diverticulite, né? A criança tem um fator de risco maior para câncer de intestino, principalmente aqueles que têm já um histórico familiar de câncer de, de cólon, né? Os avós. Então, essa criança tem que ser tratada. É, hemorroida também, que é super comum, né? E muitas vezes já começa na, na, na infância, na adolescência, justamente pelo não tratamento. E a longo prazo só vai piorar. Então, esse é fundamental que os pais fiquem atentos, porque muitas vezes nas crianças maiores eles já nem sabem quando é que vai, quantas vezes na semana foi. E isso passa desapercebido Às vezes a criança vem reclamando de dor abdominal E na realidade são fezes endurecidas que não conseguem sair E daí vem a cólica porque o punzinho fica retido Então é uma série de coisas que, que tem que ser avaliado
0: Maravilha. Doutora Renata, então explica para nós é, pontualmente Quantas vezes o pequeno, até que idade, é ideal que vá ao banheiro no dia, uma vez ao dia, 24 Como é que é essa questão para que os pais possam, opa, começar a perceber por aí?
1: Então, as crianças em
0: aleitamento materno
1: exclusivo, elas podem ficar até 10 dias sem evacuar, desde que não tenha dor, desconforto, cólica, e quando elas... E quando elas conseguirem evacuar, essas fezes sejam amolecidas, elas sejam pastosas, não endurecidas, não em síbalos, né? Que são as uh, fezes de cabritinho, né? Como o pessoal chama, as pelotinhas. As crianças que já têm, né, um que já saíram da fralda, né, que já já estão com alimentação complementar, elas têm que evacuar mais de três vezes por semana, sem dor, sem sangramento, sem entupir o vaso sanitário e sem muito esforço. Quando ela fica lá sofrendo para evacuar, acaba que realmente que foge da normalidade e vai, vai gerar a longo prazo essas consequências né, de, de verticulite, hemorroida, câncer de intestino lá na fase adulta e, e na velhice. Mas isso tudo os pais têm que perceber, porque depois de maiores, seis, sete anos, as crianças já não. os pais não têm essa atenção. Então, muitas vezes passa desapercebido. Ah, quantas vezes ele foi no banheiro? A mãe só vai
0: cair a ficha quando eu pergunto na consulta. Hum, não sei, quantas vezes. Aí,
1: Aquela teria... olhadinha, né? Hã?
0: Quantas? É. Doutora Renata, é, tu falou bastante sobre a questão dos alimentos, a questão de fibras. Quais seriam os melhores alimentos para os pais né, incentivarem os pequenos a comerem e se esses alimentos, em geral, se a nossa dieta, ela consegue suprir a necessidade das fibras em geral? Ou existe uma necessidade aí de suplementar alguma coisa do tipo? Depende muito da dieta da família, né? Então,
1: o aporte... O que eles orientam né, nesse último guideline é, é que tenha um aporte adequado de fibras por cada faixa etária. Isso depende da idade. Geralmente, esse aporte seria a idade mais... 5 até no máximo até 10 gramas de fibra a dia Isso é difícil quantificar Mas quando a criança já não aceita a fruta Porque fica comendo bolacha o dia inteiro Não aceita a salada Porque é muito chato Só que é o arroz, o feijão, a carne Então geralmente essa parte está abaixo Cada faixa etária tem, tem uma quantidade né Geralmente são 3 a 4 porções de verdura, salada, legumes ao dia né? e de fruta também. Só que muitas crianças nem nem chegam a isso. Esse é o problema. E também a questão da água, né? Porque eles não tomam uma quantidade de água, eles não se hidratam o suficiente. Suco não é condenado. a hidratação, assim, digamos. Hoje em dia, né, a recomendação tanto da sociedade brasileira de Brasilia, quanto americana é no máximo um copo de suco ao dia, no máximo 225 ml dia para as crianças maiores, tá? Então, o ideal é realmente, é o que eu sempre falo, tomar água e comer é fruto, não ficar tomando água doce o dia inteiro. Ah, mas é suco natural. Não importa. Você está condicionando o paladar do seu filho para tomar água doce. E quando ele for tomar água que não tem sabor nenhum, ele vai recusar. Por quê? Porque ele está no açúcar o dia inteiro. Ah, água de coco pode. Água de coco é suco. É natural, é
0: natural. Mas vai entrar no suco. Suco uma vez ao dia e é isso. Não é para. E consumir. quantidade de água, doutor, é para que a gente consiga ter um funcionamento. Cada, depende muito do
1: peso e da faixa etária, daí ah. eu o conforme a idade e o peso da criança e orienta os pais na consulta.
0: Então, Tem um mínimo, gente... pelo menos, doutora Renata, assim, mínimo um litro de água por dia, ou, o ideal seria, não, depende do peso e faixa etária. É, crianças, é que daí
1: depende, crianças que, tão, que são ainda, que usam fórmula ou Tomar madeira, a fórmula entra. Então, assim, é uma série de coisinhas que a gente avalia durante a consulta para poder entrar. Olha, você tem que tomar tantos copos de água por dia, tem que ser tantos ml ao dia. E daí depende também da alimentação da criança, né? Do que, do que além ela insere, né? Mas a alimentação é fundamental. O problema é que eles não têm um aporte adequado de frutas, verduras e de água para a faixa etária deles. Não é que precisa tem excesso é que tem que ser o normal, mas nem o normal eles fazem. Esse é, é. é o problema.
0: Doutora Renata, o que tu deixarias de, de alguma mensagem para os pais para que eles comecem a ficar um pouquinho mais atento, já que isso, a constipação, é, o intestino não funcionando? É como deveria, tu comentou sobre a questão da formação da personalidade até sete anos, está muito envolvido também. Então, para que o pai tenha essa preocupação, o que tu deixaria de dica aí como gastropediatra e acostumada a ver no teu consultório? O que que tu que tu deixaria de mensagem?
1: Eu acho que os pais têm que dar o um exemplo. né? Eu acho que o exemplo é, o, é a, a melhor forma de ensinar. É porque as crianças são o espelho dos pais. Eles vão vão replicar e vão repetir o que os pais fazem. Então, se o pai toma refrigerante, toma suco o dia inteiro, não come fruta, essa criança não vai ser exposta a isso. Geralmente, eu vejo que eles se esforçam mais até ali uns dois anos, mas depois eles dão uma relaxadinha daí. Mas eu tenho, olha, os meus pacientes, ó, os meus fiéis pacientes, a maioria... Eu, assim, eu sempre tiro o chapéu, eu fico super orgulhosa, porque eu vejo que, realmente, eles conseguem ter uma alimentação saudável e manter. Mas é muito a família,
0: eu acho que a família tem que dar o um exemplo. E... Doutora e alguns pais estiveram por aqui, deixaram o um recado que tu és maravilhosa, que a tua pediatra <risos> é a nossa pediatra e ela é maravilhosa mesmo, tem uma outra mãe que teve passou por aqui e deixou. Então, acho que isso é um reflexo bastante dessa tua atenção, a, aos, teus, aos teus pequenos pacientes, né? E esse cuidado que tu tem, ó Há nove anos a doutora Renata nos acompanha e me ajuda muito Então ser uma mãe que já sofre aí com algum problema gastrointestinal com o um pequeno dela A gente fica tá muito contente, tá? E, e tu agradece é, Não, esses pacientes que me acompanham desde o início não tem nada
1: São super saudáveis, são exemplo. eu fico super feliz porque
0: realmente eles fazem o que é certo, né, a
1: Josiane faz. Ela...
0: É. Segue, segue a risca o que a, o que a especialista fala, o que a pediatra que acompanha os pequenos, não tem erro, né, doutora? Não Essa... tem quando errado. Saúde. É a saúde a longo
1: prazo, é isso que é, é o meu objetivo, né? Chegar na idade adulta com uma formação perfeita, bem inteligente, bem saudável, com hábitos saudáveis, né? Em todos os sentidos, não só o físico, mas o mental. E
0: é o reflexo também da família, né? Ah, se todo mundo pudesse ser acompanhada pela doutora Renata. <risos> doutora, muito obrigada, tá? Por mais esses minutinhos teus aqui para falar um pouquinho sobre esse assunto. A é. live fica gravada aqui, Spotify, YouTube, aquilo que a gente já... Já está acostumada com gerando conteúdo. Muito obrigada, tá? Um bom descanso.
1: Obrigada, Aline. Obrigada pelo convite, foi ótimo.
0: Beijo, tchau, tchau. Tchau.